0: Hello， 大家好，我是童老师。今天是二零二一年的一月三号凌晨，台北真的超级冷，所以可能会有一点鼻音，请大家见谅。那这集我想要讲的主题是关于犯错。我从一开始健身就练一些硬举、深蹲，还有一些器材。其实我以前都很怕身体变紧，所以就没有特别想要去健身。那开始健身以后，因为我在这个领域是初学者，所以我就开始重新走一次那个初学者害怕犯错的那个心态。其实我就很怕会练错，是肌肉练不对啊，然后受伤。而且我每次其实都超级好奇，说那个菜单要怎么排，练习的顺序、组数，或者是哪天要练上肢，哪天要练下肢这种问题。可是我发现蛮。蛮意外，就是其实很多健身的人都是算自我练习者，比瑜伽的自我练习者多蛮多的。就我有些朋友可能只上过八堂或十二堂，他就开始自己练习。可能是因为瑜伽比较多大众课可以跟课，所以才可以比较依赖老师吧。那讲犯错这个主题，也会有点连接上自我练习。像我自己健身以后，我还是很少去练那些自我自由重量。就好像可以体会说，为什么瑜伽练习者会害怕自己练习会练错。那我先讲一点我自我练习的经验好了。我自我练习是从，就是我高中开始去上运动中心的瑜伽课嘛。我记得我那时候其实前弯都超弱，然后就像我的男朋友，他前弯是可以站直前弯不到地板的前男友。但我自己当时十七十八岁的时候，其实我是很难。就是我前弯都只能摸到我的小腿中段，我甚至想说我这辈子跟它前弯都可能手碰不到地板吧。但现在就是可以前弯手肘碰到地板。好，就是第一次我上课发现我前弯很弱之后，我就回家每天练爵士沙身啊，就是坐姿的单腿前弯，我就连续一个月每天练习，然后一边大概做个四五次，然后一次大概停留一两分钟，就有点像是。收集那样子，我每次上课我都会去记一个我比较弱的动作，或是比较强的动作也可以。但是就是我会上完课以后，我就会回家去练习那个动作，可能练个一周或者是一个月。它就是有一点像是去记住认字母那样去记住这个体式，例如什么骆驼式啊，或是单腿前弯式、下犬式、四三角式、侧角式那些一样，就是你有一点像是去记字母一样，开始去。知道说每个体式练起来是什么样的感觉，因为你自己有回家练习嘛，久而久之，你其实还没有去上师资班的时候，你就会有一个自己去归纳归类出那个体式该会是哪一个家族，或是哪几个很相似的，会是归在哪一类。例如说公式、设施就会自己归类在一个后弯的的那一类里面。这就像是一个自修的探索的时期。然后到后来我去会馆上课，可能一周会上比较多堂课，就开始对拜日式有概念，所以我偶尔回家也会练拜日式。然后刚好那一段时期，我也有去上一些舞蹈课，就上芭蕾或是现代那一种。然后我大学是舞蹈科系的，我觉得其实记忆力对自我练习也是一个蛮好的帮助，因为像我那时候上芭蕾课。通常老师就会在把杆或是 center， 就是他做一个一套序列。我这个印象大概就是音乐大概一两分钟那个长度的的,的动作的排序，他就会比一次右边。有些比较年长老师可能就用手脚这样简单的比划一下，然后比较年轻老师可能他就会真的认真的跳给你看。那他就是比比完那一跳完那一遍以后，他跳完右边以后，音乐放第二次，你就要直接会跳右边。然后第三次的时候，你就要直接会跳左边。所以那时候老师在在教动作的时候，大家被动作可能第一次就会，老师看老师在练的时候，你就会跟着自己手脚比划，甚至甚至有些人看老师在示范右边的时候，自己就已经在 demo 左边了。就是有过这样的训练之后，我自己其实去上瑜伽课，我我那个时期我都会去记老师的排序。甚至如果我觉得这堂课很顺利的很顺的话，我回家可能还会把这个排序重新练一遍。就是我下课可能会把那个序列排出来，大致的画画出来，然后可能回家会会练习，甚至我会去思考说为什么老师要这样排。而且我觉得如果你比较大方一点，你甚至可以问老师说：“诶、欸，为什么刚刚那个三角式之后接侧角式之类？”就是你问老师說为什么他那个。过门想要那样拍，有时候我觉得老师应该也会蛮愿意回答你的。所以我觉得其实上课的重要的不会是说你一定要一天上三堂课或四堂课累积那个量，而是那个值。你可以下课之后问自己，你这堂课看到哪哪一些细节，从这堂课学习到哪些东西。然后当你有自我练习，或是无论是练一个动作也好，或者是练一段。flow 也好，你就开始会对那个动作会有情感，就对那个动作会有情感，有点像是你常常看到那个那个动作，不用不一定要说到情感的层次，就有点像你常看到班上同学或看到同事那样，你会开始对对三角式或是对下犬式会有一个一定的看法，或身体会有类似的感觉，甚至你至少会好奇说，我现在做这个动作练的。有没有正确，或是为什么要练这个动作？它锻炼到哪些地方？我觉得这些下课之后就可以，甚至可以去问老师。然后你，因为你每周每周这样子，你累积一点疑问，而不是去一次上整堂一个小时或三个小时的理论课的时候，你其实每一次的消化吸收是蛮好，你可以省下很多去上工作坊或者是去上私人课的钱。那甚至你去问不同的老师，他不同的派别也会有不同的观点。就是因为有不同观点这件事情，你会知道诠释跟观点的不同，所以你就可以把对错这件事情看得比较轻一点点。而且你拥有不同的观点的这样的视野，你可以去截长不断，例如说同一个三角式好了，你在前弯跟后弯里面的序列，其实至少我啦，至少我的课我我同一个动作，我可能会给予学生不同的重点。什么意思？就是如果说后弯的排序里面，或是前弯的排序里面，同样我做三角式，我会给予它不同的提点，甚至是对初阶者跟进阶者，你要求的重点也会不太一样。就除了不同的诠释观点，你就连一个体式、一个动作都会有不同的分不同的阶段，也不一定要讲说到不同的阶段，就像。它会有一个进入的阶段嘛？还有你中间停留的阶段，还有最后离开动作的阶段。我觉得这个不同的阶段其实都很有帮助。你的你训练的目的是什么？或者是说这个动作排在这个排序里面，你想要它可能是一个铺陈，铺陈到下一个动作，或它就是这一次练习的高峰。你想要练习哪一个行动，这都会关乎一个人怎么去。排这个排序的功力，那就假假如说是轮式好了，你最简单，你可以躺着从地板推起来，你也可以从骆驼跪姿，然后往后抓 back， 也可以从站姿抓 back， 或是从侧板式 ，well thing 这样子转肩膀进入，你也可以做手倒立，然后 drop 下来到轮式嘛。那不同的进入方式，手腿分配的的那种重量比例就会有点不同，那要求它可能是伸展。肩膀或是伸展大腿也会有点不一样，甚至有一些动作你还是可以加上，像轮式你可以加上椅子的辅助，或者是加上砖块，有好多种变化式。那就是编排这个动作的人，他就要掌握他去提炼这次的重点，去怎么选择。所以排列体位法排序的人很，其实就很像一个下厨的人。体位法是不同的食材，那你要怎么去？处理这个食材吧，怎么去料理它，或是怎么去把这个一场十道菜的晚餐怎么去排列，就跟每个人的个性跟他过往所理解这个体式应该摆在这个序列哪里也,也很有关系。那从这种除了这种编排上的层次之外，我记得我在上疗愈瑜伽食指的时候，老师曾经教受伤的同学轮式。那老师给我们很多提问的空间，还有实际操作的空间。像我们大家其实最基本的瑜伽常识，你都会知道，说轮式你的脚掌不要外八。可是有一次老师在去教一个，呃，身体有受伤或是他有点不对称的状况的同学的时候，他就直接让他去操作外八或是内八的轮式，他给予他不同的。空间去操作，而不是就是我们惯性说你一定真会要去怎么做，让他去实际感受不同的做法对他的下背还有腿还有膝盖实际上的感觉。所以我觉得这种疗愈的层次其实是很奇妙，它会打破我们对体位法的固有的惯性，而是真真切切你要去花时间去体验感受，才能推究说为什么要这样子做。就太多时候，其实我们是需要有一个开放的心态去接受不同的可能性。这就是我说的，其实不要害怕去犯错。你就算一次轮式脚外八又怎么样？你不可能因为一次做错就去折断你的腰椎，或者你从此哪边不可恢复的伤害嘛？你只要保持觉知，其实就可以去探索到。你这一次坐上来，的感觉是不是有哪一边是不应该有的疼痛，或是那种紧绷感？你可以做一点点细微,微的实验跟变化去调整它。这个概念跟我上一集说没有谁会是谁永远的老师一样，我觉得体位法也有一点点这样的概念。它没有说哪一个体位法就永远一定要一定要怎么样去做。毕竟你看，从以前。最传统的练习方式，到现在大家又看解剖学，又看经膜的时候，还有运用各种辅助的时候，其实多了很多种新的练习的方法，所以没有非得要怎么样做才是正确的。它，你去看一整个时间的维度，它不会是，你可能过去认为是正确的，未来它并不那么适用。甚至你自己人生中不同的阶段、不同的身体能力，甚至不同的年纪、年龄的时候，都会有不同的操作的方式。它没有一个完全的对跟错，只有是适不适合你现阶段的条件去做这样的方式。所以我觉得瑜伽，即使你是教体位法，你才不可以。去照本宣科的说哪一个动作一定要怎么做？当然，如果你是教一个初学者的课程，你可能会讲的比较死一点，讲的比较严厉一点，因为你不希望他一下子就做太多他没办法控制的变化，然后去去受伤。但其实你是需要有那样的视野，或者是一个更高的高度去看，说即使这一次做错又又怎么样？你要去综合他现在能做的条件去。修正，或者是理解不同的进出方式、不同的变化是他所要求的重点是什么。那这是一个旧老师的角度去看，去可以理解相容不同的观点。那学生的眼光可能就要知道说，他这这件事情真的没有完全的对跟错，而是只有说有没有适合你现在阶段。再回到为什么会害怕去犯错？我觉得除了一个是比较爱面子，爱去比较之外，怕别人看到你做错，好像觉得很丢人之外，一部分也会是教学者所造成的吧。因为我记得我有次去上一个演习课，那个老师是蛮强调一个正位的派别，然后他有时候他脾气不是很好，他就会。对学生吼，或者是一直反复去纠正、纠正、纠正，好像让你觉得自己一无是处，好像就是你做不好牛面试，你这辈子就就完蛋了。我觉得他就是没有看到说，因为你不可能一堂课，或是就算是三个小时，或是七天，你就是把三角式完全做到一百分，或是牛面试就做到一百分，或是公司就做到一百分。没没有这样的可能性，你毕竟是是人嘛，人一天能修正的百分比有限。但如果你用这么强烈的方式去去修正它，去跟他讲他哪边错，然后挑，假如说这个体位法有三十个重点，然后你一次挑他十个缺点，我觉得这这没有那么大的意义啊。他可能毕竟瑜伽是练一辈子的嘛，他这个体位法他可以练个三年五年，再把它练的比较精熟一点，当然也不一定会达到。百分之百的完美，但是现阶段你看出他身体条件能最能去修正的那三个点，或是那五个点，他今天真的记得了，他明天再重做的时候还是记得，我觉得这就已经很值得庆幸了。尤其是如果你用太强烈的方式去纠正他的时候，毕竟我们是是成人嘛，我们还是会有带有带有羞耻心，或是带有去害怕被人家。看清，或是害害怕被觉得丢脸，这毕竟一堂课二三十个人在看，他可能从此就对对现在这个牛面试有阴影了。然后他下次再做牛面试的时候，再下下次，或是明年再做牛面试，的时候，他永远记得你那时候这么强烈的去纠正他，他永远就觉得他做不好这件事情。我觉得比那个行动、那个行为他有没有做到完全正位来说，带来的。所带来的伤害更大，因为你给他一个先入为主，他做不好的印象，或是他在这个体位法上有很多缺失，而且甚至你在纠正他的方式，他觉得这个缺失是跟他的人格的缺失有关。他一时之间听不懂你的语言，不代表就这个人必须完全被被否定嘛。所以我觉得更聪明的教学方式，或是更量身定做的教学方式，并不是就是。完全扫描出他身上所有的缺点，而是扫描说这个人心智的强度，他可以接受到哪哪一点，或是他可以这今天可以修正到哪一点，他身体的容错率，他可以做到哪一个程度，这才是一个一个聪明的方式，而且是有效率的方式。然后下次在他愿意长期来，或者下次再来的时候，再去改正他其他的错误的地方。至少他心理压力不会那么大，而且老实说，大部分的瑜伽错误，除非你是长期累积，你做了一年、两年、几千次，才有可能真的造成不可逆的伤害。其实，就算是调整调错这种伤害，大不了三个月、半年都还是有机会可以恢复的。所以我觉得，真的对于犯错这件事情，不需要。看得太重，就算错了又怎么样？你你不会因为错了这个，你的人生就完全失败嘛。所以我觉得我们在练习的体位法，或是你在练习教学这件事情，真正的柔软不不一定就是体位法上，你可以劈腿，你可以把脚绕到头后方，可以把脚踩在头上那样子的柔软，而是你看待事物的眼光。无论是对别人或是对自己，都具有一定的宽容性，还有看到一定的可能性。最后，我想说，人都难免还是有低潮的时候。你如果真的很阴暗的去想你所犯的错，从瑜伽来讲，这都还是小事嘛，都都不是说你投资失利或是家破人亡那种大的错误。你只要去看清楚，这次做错的最坏的打算。会是什么？大不了就是觉得很酸，一个礼拜或是几天，你去按个摩，或者是你再把这个问题拿去问老师或求生下来就好了。或是你你去扩展到人生更大的层面，你可以去思考说，你到底为什么一开始会害怕犯错？我觉得可能跟台湾的教育也都蛮有关系，毕竟就常会被打分数，或者是。或者是去评断你，你这个错好像你做错了就就很怎么样。可是就算这件事情真的打分数，它要影响到你什么？我觉得真正清楚这个印记的方式，就是你要去看清楚为什么你会有这个犯错的恐惧，而且我们也要了解自己其实是有力量可以去承担，其实我们犯的那个错，都还是。有机会挽回吗？都还是有机会是可以去修复的。那最后我还是很应景的，去祝大家新年的计划可以顺利的完成。就是就算你不小心犯错，你都还是有机会有一个停损点，而且可以过得了这个任何未来的困难。那今天就讲到这边，谢谢大家。